0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Heute soll es um eine Verletzung gehen, die zu den häufigsten Brüchen äh, gehört, die in deutschen Krankenhäusern im Jahr behandelt werden. Der Oberschenkelhalsbruch. Besonders häufig davon betroffen sind ältere Menschen. Das Schlimmer an dieser Verletzung ist, Dabei, dass es ein solcher Bruch oft dazu führt, dass die älteren Menschen ihre Selbstständigkeit verlieren. Selbst wenn der Bruch wieder gut geheilt ist und bestens behandelt wird, sind die Patienten nicht selten danach deutlich immobiler als vor dem Bruch. Studien machen ganz deutlich, was das ähm, sozusagen im Alltag bedeutet, nämlich 10 Prozent der Patienten sterben innerhalb der ersten 30 Tage nach einem solchen Bruch. Rund 20 Prozent verlieren ihre Selbstständigkeit und werden zum Pflegefall und in den Folge müssen in den Folgejahren eine Pflegeeinrichtung ziehen oder müssen eben zu Hause gepflegt werden. Und über 50 Prozent der Patienten mit einem Oberschenkelhalsbruch ähm, müssen danach mit deutlichen Einschränkungen Alltag leben. Also wir reden hier ähm, nicht von irgendeiner Lappalie, sondern tatsächlich von einem Bruch, der das Leben der Betroffenen deutlich ändern kann. Ähm, mit Professor Ulrich Lina möchte ich heute über den Oberschenkelhalsbruch sprechen. Warum er eben solche Konsequenzen für die Betroffenen hat und wie man vielleicht aber auch verhindern kann, dass es überhaupt zu einem Bruch im Alter kommt oder eben auch dann, wenn es passiert ist, wie man doch so gut wie möglich wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine kommt. Professor Lina ist Chirurg und ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Marienhospital in Stuttgart. Und er ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft Alterstraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Hallo, Herr Professor Lina. Guten Tag. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit einer sehr medizinischen Frage an, damit wir uns aber auch ein bisschen orientieren können in dem Feld, in dem Sie sich so perfekt auskennen. Vielleicht in einfachen Worten mal, was ist denn eigentlich der Oberschenkelhals und was bedeutet ein Oberschenkelhalsbruch?
0: Also, in umgangssprachlich wird immer von Oberschenkelhalsbruch gesprochen. Es handelt sich eigentlich um Hüftgelenksnahe Brüche des Oberschenkels, weil wir in diesem Bereich zwei Bruchformen haben. Einmal den Oberschenkelhalsbruch. Das ist praktisch der Oberschenkelhals ist unmittelbar unter der Kugel, die das Hüftgelenk äh, bildet. Und die zweite große Gruppe der Brüche in dem Bereich, also in der Nähe des Hüftgelenks, ist ähm, der sogenannte Bruch des Rollhügels. Im medizinischen Fachausdruck die sogenannte pertrochantere Femurfraktur. Und wir haben etwa die Hälfte der Patienten erleiden einen Oberschenkelhalsbruch, äh, also einen Bruch im Gelenk und die andere Hälfte in etwa diesen Bruch des Rollhügels.
1: Mhm. Das heißt, wir befinden uns ja tatsächlich in einer an der zentralen äh, Position des Körpers, nämlich über dieses Hüftgelenk, wird ja erstens das ganze Körpergewicht gehalten und, an, und gleichzeitig alles, was uns an Bewegung, Schritten, äh, Sätzen, Fahrradfahren findet da ja auch statt.
0: Und ist eben wichtig für die Aktivitäten des täglichen Lebens. Alle Dinge, die ähm, ihr selbstständiges Leben ausmachen oder die meisten Dinge sind eben mit einem funktionierenden Bewegungsapparat oder auf einen funktionierenden Bewegungsapparat angewiesen.
1: Jetzt ist äh, es Winterzeit im Moment. Ähm, es ist rutschig auf den Straßen. Ist das denn auch die Zeit, wo bei Ihnen ganz besonders viele Menschen mit diesem Bruch eingeliefert oder mit dieser Art Bruch eingeliefert werden?
0: Es ist so, wenn Blitzeis ist zum Beispiel, dann gibt es schon eine gewisse Häufung an Patienten mit Oberschenkelbrüchen und vor allem Brüchen am Handgelenk. Aber der Großteil dieser Brüche findet ja in häuslichem Umfeld statt. So dass, also innen in, in, in der Wohnung stürzen die meisten Patienten, so dass wenn man das über das Jahr verteilt sieht, trotz der Häufungen beim Blitzeis jetzt, ähm, es im Winter nicht signifikant mehr Brüche gibt des Oberschenkelhals ähm, oder des, der, des, den hüftgelenksnahen Brüche als ähm, jetzt im Sommer. Es gibt Daten aus Norwegen, die zeigen, dass dort bei Schneebedeckung ähm, die Bruchrate etwas höher ist. Aber in unseren Breiten in Deutschland ist es nicht so.
1: Wie viele Patienten sehen Sie denn bei sich in der Klinik im Jahr mit dieser Verletzung, nenne ich es mal? Oder wie viel gibt es überhaupt? Ja, wir sind
0: ja ein, ein Schwerpunktkrankenhaus hier in Stuttgart, weil wir ja auch ein ähm, relativ großes Zentrum für Alterstraumatologie, also eine auf diese Verletzung spezialisierte Behandlungseinheit, äh, betreiben. Wir sehen über 200 Patienten ähm, mit ähm, hüftgelenksnahen Brüchen ähm, des Oberschenkels.
1: Okay, jetzt haben Sie eben schon so ein bisschen angedeutet, was das für Patienten sind, eben nicht der, der morgens schnell noch zur S-Bahn rennt und dabei fällt oder so, sondern es ist eben eine Gruppe, die äh, zu Hause fällt. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was zu dieser Patientengruppe sagen und ähm, was die vielleicht unterscheidet von Menschen, die mit einem Obersche äh, Oberarmbruch oder mit einem, weiß ich nicht, Handgelenksbruch oder so kommen. Ich glaube, das ist ja noch mal eine besondere Gruppe.
0: Ähm, die, die Patientengruppe ist insgesamt ähm, sehr heterogen. Etwa 15 Prozent der Patienten sind ähm, fit. Das sind typischerweise Patienten, die ziehen sich so einen Bruch ähm, beim Fahrradfahren zu. 5 Prozent sind nicht mehr gehfähig. Da ähm, passiert dann der Bruch typischerweise im Pflegeheim beim Umlagern vom Bett in den Rollstuhl. Aber etwa 80 Prozent der Patienten ist gehfähig, hat aber eine variable Schwere an Begleiterkrankungen. Und in dieser Gruppe, muss man sagen, sind ähm, verglichen mit anderen Patientengruppen in genau dem gleichen Alter chronische Erkrankungen wesentlich häufiger. Die Patienten leiden auch häufig an Gebrechlichkeit. Und Gebrechlichkeit ähm, ist, ist eigentlich genau das, was sie sich vorstellen. Wenn sie sich einen gebrechlichen Menschen vorstellen, das sind Patienten mit geringer körperlicher Aktivität, ähm, die in der letzten Zeit zum Beispiel ein Gewicht verloren haben, ähm, die sehr schnell erschöpft sind.
1: Die also schon wackelig auf den Beinen sind und wahrscheinlich Osteoporose auch zum Teil schon haben, oder?
0: Genau, ja, die haben Osteoporose. Da möchte ich nachher noch ein, ein dazu sagen, aber was man sagen kann, ist: Diese Patienten haben ähm, häufig medizinische Probleme während des stationären Aufenthaltes. Nicht nur der Bruch, sondern auch vor allem die Begleiterkrankungen.
1: Genau, weil es eben solche Patienten sind, die eben ähm, schon mit sehr viel Gebrechen ins Krankenhaus kommen, ähm, macht es ja, glaube ich, diesen großen Sinn, eben dass nicht nur die Chirurgen drauf gucken und den Sch Oberschenkel, sage ich mal, schnell wieder flicken, sondern eben auch Geriater, Altersmediziner, so wie sie das in Stuttgart machen und wie das aber auch immer mehr in Deutschland wird. Ähm, vielleicht können Sie nochmal erläutern, was ist denn dieser der große Vorteil an dieser Zusammenarbeit? Von was profitiert der Patient, der in so eine in so ein Alterstraumatologiezentrum eingeliefert wird?
0: Also, Wie ich ja gerade schon gesagt habe, sie haben die Patienten ja mehrere Probleme. Die Patienten kommen ja nicht nur zu uns mit dem Oberschenkelbruch, sondern mit einem einer Vielzahl an Begleiterkrankungen. Die Patienten sind häufig auch ähm, zu Hause schon etwas eingeschränkt. Und wenn man das zusammenfassend sieht, sind dieses die, ähm, komplexesten Patienten in der Geriatrie und Unfallchirurgie. Und da macht es natürlich Sinn, diese Komplexität auch gemeinsam anzugehen, und zwar unfallchirurgisch und geriatrisch.
1: Machen Sie und, mal ein Beispiel, ein ganz praktisches.
0: Genau. Ja, also wenn die Unfallchirurgen, Geriater in einem Zentrum zusammenarbeiten, dann. Ähm, werden die Patienten dort genau nach definierten Behandlungspfaden behandelt. Und diese Behandlungspfade, ähm, die sind nach wissenschaftlichen Kriterien festgelegt. Und die Patienten werden zum Beispiel schnell versorgt. Die Versorgung, die schnelle Versorgung ist essentiell, um Komplikationen zu vermeiden. Ähnlich wie beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall müssen ähm, Patienten mit einem Oberschenkelbruch ebenfalls ähm, schnell versorgt werden, um ähm, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen.
1: Mhm. Schnell heißt innerhalb von zwölf Stunden?
0: Die Versorgung, also die Versorgung innerhalb von 24 Stunden. Okay, mhm. ja. Im nächsten Jahr werden die Kliniken auch verpflichtet sein, den überwiegenden Teil der Patienten innerhalb von 24 Stunden zu versorgen, weil der Gesetzgeber eben erkannt hat, dass eine schnelle Versorgung einen Einfluss hat auf das Ergebnis der Behandlung. Mhm. Dann habe ich einleitend erwähnt, dass eben die Patienten eben nicht nur den Knochenbruch, sondern auch Begleiterkrankungen haben. Und die Patienten werden daher während des stationären Aufenthaltes die ganze Zeit von Unfallchirurgen und Geriatern und auch Pflege, Physiotherapie und Sozialdienst gemeinsam gesehen. Das ist also eine multiprofessionelle Behandlung, keine interdisziplinäre Behandlung im klassischen Sinne, wo man ein Konsil an eine andere Fachabteilung stellt, die dann eben entsprechend einen eine Empfehlung ähm, gibt, sondern man behandelt gemeinsam ähm, mehrere Berufsgruppen den Patienten, weil eben die Einschränkungen des Patienten liegen im unfallchirurgischen Bereich, im geriatrischen Bereich die Begleiterkrankungen, dann sind zu Hause schon Einschränkungen, deswegen der Sozialdienst und ähm, während dieser Behandlung werden ähm, die, ähm, wird die Ernährung, ähm, die Multimedikation, also die Be Begleiterkrankung, die mit verschiedenen Medikamenten behandelt ähm, werden, ähm, ebenfalls mit betreut Und es gibt eine spezifische Schmerztherapie für die Patienten. Und bei Aufnahme erfolgt eigentlich schon die Entlassplanung, sodass die Patienten danach rasch wieder ähm, in ihr altes soziales Umfeld reintegriert werden können oder direkt in die Reha gehen können.
1: Okay. Und dieser, dieser Erfolg, dieser Zusammenarbeit, der äh, lässt sich ja auch in, in Zahlen äh, messen. Da gibt es jetzt eine aktuelle Studie vor, vor einigen Wochen, die sagt, dass... Ähm die Sterblichkeit eben älterer Patienten nach einem Oberschenkelhalsbruch um mehr als 20 Prozent gesenkt werden kann. Das ist ja schon einiges, äh, wenn, wenn sie eben in einem solchen Klinikum oder in einem solchen Zentrum wie bei Ihnen behandelt wird. Ähm, weil das so erfolgreich ist und weil das den Patienten so wahnsinnig gut tun kann, haben Sie jetzt auch gemeinsam mit einem Kollegen ähm, für Deutschland in einem Weißbuch Empfehlungen zusammengeschrieben. Ähm, ist das richtig? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
0: Es gibt, ähm, wir haben jetzt erstmals für Deutschland ähm, nachgewiesen, dass ähm, die gemeinsame Behandlung von Unfallchirurgen und Altersmedizinern ähm, die Ergebnisse deutlich verbessert. Dieses ist in angelsächsischen Ländern ähm, wie Neuseeland, England und Australien schon nachgewiesen worden und befindet sich da schon in den Behandlungsleitlinien. Und wir haben jetzt unsere Ergebnisse ähm, in Unfallchirurgen um, ähm, in, das, in ein sogenanntes Weißbuch ähm, zusammengefasst. Dieses enthält die Behandlungsempfehlungen für die Behandlung von älterer Patienten. Und okay. ähm, Ziel ist, dass der Großteil der Patienten nun in gemeinsamen ähm, Einheiten von Unfallchirurgen und Geriatern behandelt wird. Und äh, ähnlich wie das in Stroke-Units oder in Chest-Pain-Units zum also Beispiel. Für,
1: ähm, in Herz, bei Herzinfarktbehandlung und Schlaganfallbehandlung gibt es eben schon länger, dass man weiß, je spezialisierter Spezialisierte. genau geguckt wird, umso erfolgreicher ist die Behandlung. Spezialisierte
0: Behandlungseinheiten.
1: Genau. Ja. Jetzt gibt es, glaube ich, grob 100 von diesen Zentren ähm, mittlerweile in Deutschland, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe. Jetzt hat dann immer noch nicht jeder das Glück, vielleicht gerade, wenn er irgendwie etwas peripher auf dem Land wohnt oder so, dass er, wenn ihm das passiert im Alter, dann auch tatsächlich in so ein Zentrum kommt. Ähm, was kann ich denn ähm, vielleicht selbst wenn ich die Empfehlung und die Unterstützung der Mediziner nicht habe, was kann ich denn machen oder meinem Angehörigen, meinen, meinen Großeltern oder so raten, was sie machen können, um nach so einem Bruch doch wieder möglichst schnell, so weit wie es geht, fit zu werden?
0: Also der Bruch findet ja nur statt, wenn Sie zum einen eine Osteoporose haben, also eine Minderung ähm, der Knochensubstanz und der Knochenfestigkeit und Stürzen. Das sind immer die beiden Faktoren, die zusammenkommen ähm, und, dann, um, äh, und dann eine Fraktur ähm, hervorrufen. Und deswegen ist natürlich die Empfehlung, eine möglichst knochengesunde Ernährung durchzuführen. Das bedeutet, man ernährt sich kalziumreich, reich an Milchprodukten. Man achtet auf eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr. Die Vitamin-D lässt sich über die Nahrung nicht in ausreichendem Maße aufnehmen. Ältere Patienten vermeiden zudem die Exposition in der Sonne. Deswegen sollte man Vitamin-D im Alter regelmäßig als Tablette zu sich nehmen. 1.000 Einheiten pro Tag ist die Empfehlung. Dann regelmäßige körperliche Aktivität. Ähm, da natürlich der, der Knochen nur ähm, sich aufbaut, wenn er regelmäßig belastet wird unter Druck und Zug, also zum Beispiel Wandern, in Treppensteigen, dann sollte man natürlich gewisse Genussgifte ähm, vermeiden. Also Rauchen sollte man aufhören im Alter. Und dann, oder
1: gar nicht erst anfangen mit jungen Jahren. Gar nicht erst
0: anfangen natürlich. Ähm, und ähm, auch ja, Genussgifte wie Koffein und Alkohol, ähm, alles nur in Maßen zu sich nehmen. Ebenfalls sollte man darauf achten, dass man ein ideales Körpergewicht hat. Das bedeutet, man sollte nicht zu dünn sein, weil ähm, sehr dünne äh, Patienten auch im Allgemeinen schwache Knochen haben. Mhm. Und? Das ist jetzt einmal die gesunde Ernährung. Dann ähm, gibt es Empfehlungen, dass Frauen ab 70 und Männer ab 80, wenn sie gesund sind, wenn Sie Begleiterkrankungen haben, wie zum Beispiel Diabetes Mellitus oder Blutverdünner einnehmen, dann schon früher eine Knochendichte-Messung okay. durchführen lassen wollten. Und bei dieser Knochendichte-Messung kann man dann sehr gut erkennen, ob letztendlich eine Bruchgefahr des Skeletts vorliegt oder nicht. Und wenn diese Bruchgefahr vorliegt, kann man eine spezifische Osteoporosetherapie einleiten, die dazu führt, dass die reduzierte Knochendichte wieder aufgebaut wird. Das geschieht typischerweise durch die, durch die Zufuhr von Vitamin D mit in Verbindung mit spezifischen Medikamenten, die dann zu einem Knochenaufbau führen. Neben gesunder Ernährung und der spezifischen Osteoporosetherapie ist die Sturzprävention ähm, ein ganz großes Thema, ähm, die, der Sturz. Ähm, viele der Patienten, die sich einen Knochenbruch zuziehen, ähm, leiden schon unter einer gewissen Gangunsicherheit. Und es gibt sehr, sehr gute Heimübungsprogramme, mit denen man Balance, Ausdauer, Muskelkraft und die
1: Beweglichkeit verbessern kann. Also Trainingseinheiten für zu Hause. Trainingseinheiten.
0: Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, B BZGA, hat auf ihrer Homepage sehr gute Broschüren, in denen Übungsprogramme enthalten sind und zum Beispiel auch ein Selbsttest, mit dem man, mit dem man überprüfen kann, ähm, bin ich denn Sturzgefährdet oder nicht? Okay. Ähm man muss einfach in die Suchmaschine BZGA und Sturz eingeben. Ich habe das extra in Vorbereitung unseres Gesprächs heute früh noch mal gemacht. Dann landet man direkt ähm, auf der Seite der, ähm, der BZGA.
1: Okay, das ist ja ein schöner Tipp. Und Sie haben ja auch sozusagen in Vorbereitung auf dieses Gespräch erzählt, ähm, man soll nicht nur gucken, dass man selbst sozusagen einigermaßen fit ist und nicht stürzt, sondern auch Sturzfallen im Haus beseitigen. Sie haben Patienten, die wegen dem gleichen Teppich schon zweimal bei Ihnen waren, über die Sie gestolpert sind.
0: Genau, ja. genau, richtig. Das, das fällt unter dem Begriff Umgebungsanpassung. Das lässt sich das zusammenfassen? Also es geht darum, dass eine ausreichende Beleuchtung Vorhanden ist zu Hause, dass Handläufe zum Beispiel auf dem Weg ins Bad oder in der Toilette vorhanden sind, dass Teppiche, sogenannte Stolperfallen, äh, typischerweise entfernt werden, ähm, um eben zu Hause die Sturzgefahr ähm, weiter, weiter zu minimieren.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die ganzen Tipps und die Einblicke in Ihre Arbeit. Ähm, ja, Liebe Hörer, also ähm, wer, wer glaubt, er ist in dem Alter, in dem es wichtig ist. Machen Sie mal den Test, schauen Sie, wie anfällig Sie sind für einen Sturz. Gucken Sie sich mein Wohnzimmer um, nach Stolperfallen, damit Sie möglichst fit und gesund bleiben. Vielen Dank, Herr Professor Lina und Ihnen, liebe Hörer, noch einen, einen schönen Tag und bleiben Sie fit. Tschüss. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.